0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载
1: 。尽管业内有很多观点认为综艺节目制作成大电影呢是有违电影制作规律，会对电影生态造成不利影响的，但是在中央台特约评论员洪林看来，这种担心呢似乎是有些多余的，因为随着时代的发展。未来越来越多的视频节目也许会走进影院放映，换句话说，在电影院放映的未必就一定是电影。对于这种现象，还应该秉持一种开放的心态。我们来听红林的点评
0: 。呃，著名导演李安啊曾经说过这样的一句话，就是自己年轻的时候还没有拍电影的时候，那么也是对很多电影吐槽，甚至说大为不满，认为电影怎么可以拍得如此糟糕。但是当自己费尽心力的拍完一部电影之后，他大发感慨：任何一部拍完的电影，这样的导演都是非常的伟大，因为把一部电影拍完真的很不容易。不过现在看呢，不同的导演对于这类的看法，那么确实是完全不一样的。就像最近几天，一个热的新闻就是著名导演冯小刚，那么对于一些综艺版的这种电影。那么进行炮轰，那么认为这些电影，呃，只是几天那种制作，而且确实过于简单，但是呢，票房又很热，那么这种现象非常不满。那么也有很多人，尤其是这个电影界、呃，电影圈内的人，对冯小刚的观点非常支持，认为这项做法是一种竭泽而渔，那么最终呢，会导致没有人去认真拍电影。那么，就像很多人所说的，电影拍不好和不好好拍电影完全是两回事。不过呢，从我的角度看来呢，我觉得这个问题完全我们可以从另外的角度去看。为什么呢？就是说，电影院里放的究竟是不是都是电影？如果它本身就未必是一部电影的时候，那么你以电影的标准去判断它、衡量它，恐怕事情就走偏了。那么打一个比喻，就像我们都是骑着自行车在飞奔的人。突然呢，旁边窜出一个人，他开着飞机高速而去。可能我们很多人的反应就是说，他为什么没有轮子？但事实上，我们只是从自行车的那种思维去考虑。那么这一点呢，也是我们时下所说的，呃，互联网对各行各业的这种冲击。如果说我们还以着传统的观点去看待这个问题的时候，那么我们就无论如何也理解不了，那么综艺版的那种电影为什么可以大行其道。其实呢，这类、个、的电影未必可以长久下去，但至少呢，现在这个阶段，那么它是有它市场的需求的。那么从电视荧屏，那么一直火爆到电影屏幕上，那么它是有它一定的道理。那么既然导演，那么可以任性的说，比如说碰到自己精心拍制的这种影片票房不佳的时候，你可以说，这是我呕心沥血、非常投入、非常认真的一部电影。但是呢，这个市场不好，那么观众不喜欢，那么它可以任性。那么即便观众不喜欢，只要有投资商投钱，我依旧愿意拍这样的一部有价值的这种影片。那么你的价值观和观众发生分歧的时候，你可以认为是观众对你不理解。那么你为什么一定要奢求那么观众去喜欢像综艺类的这种电影呢？事实际上，我们看到，那么过去的这段时间有很多综艺版的那种电影，那么非常的火。那么包括像去年，那么还有像《十万个冷笑话》这样的一个电影，实际上他们这种模式。多多少少的都出现了一些互联网的思维，或者说借鉴于大数据。那么从大数据，那么作为一个推导，那么寻求自己在电影市场里这样的一个空间。比如说《十万个冷笑话》，那么启动的是这种电影众筹的这种方式。而像这个《奔跑吧》，这个我们说这个像《奔跑吧兄弟》这种电影版，包括像这个 Bab 的这个电影版等等，事实上那么也都是基于自己在电视荧屏上那么巨大的一个成功能够测算出来，那么自己那么在电影院推出同类产品的时候。那么他的关注基数究竟会有多大？那么他事实上推出这类产品的时候，他是有相当大的一个信心的。因此，我觉得对于现阶段这样的一个产品这种出现，那么你可以不去做，但是呢，炮轰其实也未必，因为本身他未必就可以用电影这样的一个概念能够呃。概括它，就是说你可以不喜欢，但是呢，对于一个新鲜出生的出现的这种事物，那么完全，嗯、呃，可以宽容下去。而且呢，它究竟会不会影响到电影的这种质量？我觉得未必，因为毕竟呢，文艺市场上本身就是一个百花齐放。至少到目前为止，那么只要是用心，那么符合市场那种好的片子，并不会因为那么我们说这个这个奔跑啊兄弟啊，或者说爸爸去哪儿了这类的这种电影版的出现，那么影响到你自己真正的票房。那么事实上， 2 0 1 4年就刚刚那个14年，那么国内市场那种票房还是迅速的的增长，还是一个良性发展的那种状态。因此，我觉得那么从这一点上来讲啊，大可不必对这类电影那么进行苛责。
1: 嗯，那部分综艺电影的大卖啊，究竟是观众用脚投票，还是制片方竭泽而渔？各方观点其实并不一致。至于今后中国电影会不会像业内人士预言的那样报复观众，或许只有时间才能够给出答案
0: 。事实上呢，电影口碑和票房不成正比的现象早已经存在了，也并不限于中国。那为此，在过去一百多年里，各国电影的电影人呢也在不断的努力和反思，在未来如何促进电影行业良性发展，让观众看到更多票房口碑双丰收的优质电影，或许还需要电影行业内啊、呃、内外付出更多的思考。和智慧。